0: 我们来看一下隔夜的欧美市场的表现。先看美国，美国的三大股指都出现了明显的上涨，尤其纳斯达克，呃，又创出新高，百分之一点二四的涨幅。标普跟道琼斯的指数呢，也都有一个点以上的涨幅的表现。当然，这一切是跟欧洲的这个法国大选是有关系的。我们下面来连线到葛维尔，做一下具体的介绍。你好，葛维尔。
1: 早 上， 主持 人， 法国总统大选第一轮投票落下帷 幕， 基本符合市场预 期， 也令到美股在周一的时候高开高走。道指开盘即跳涨两百 点， 高盛和摩根大通领 涨， 而纳指呢更是创出了盘中的历史新高。而与此同 时， 在四月份的最后一个礼 拜， 美国政府将会再度面临一个预算谈判期限的问题。在特朗普入主白宫满一百天的日子里，如果国会两党因为预算谈判破裂而不得不令到政府面临关门窘境的话，对于特朗普新政府而言，不得不说是一件非常尴尬的事情。上一次美国政府关门还要追溯到二零一三年的十月，而与此同时呢，特朗普也是要求国会共和党重启对于召回和替代奥巴马医改的提案，以及在周三很有可能会公布自己的税改蓝图，令到整个预算谈判的进程。变得更为的复杂。而在新医保法案流产之后呢，特朗普和共和党不得不认清的一个现实就是，即便是在共和党执掌两院的情况下，由于内部保守党团的不妥协，在许多的提案上，共和党人不得不去寻求民主党的支持。预算谈判也是同样的一个道理。特朗普希望能够通过三十亿美元的开支用于在美墨边境加强。那么现在的问题就是为了达成这样的一个提议，他愿意拿出什么？什么和民主党进行交换
0: ？主持人，感谢各位。看一下欧洲，欧洲市场呢？大家看到这个法国股市暴涨了百分之四以上，这个创下了二十个月的单月最大的涨幅，五千两百六十八点。英国富时指数和德国 DAX 指数也因此都有不同程度的百分之二到百分之三左右的指数升幅。我们下面来连线欧洲的记者王磊做具体介绍。你好，王磊。各
2: 业欧股受到周末法国大选结果的提振，可以说是经历了一天的狂欢。万欧基优300、欧洲斯托克600和英特法三大股指都出现了百分之二至百分之四的大幅上涨行情。特别是法国卡 a c 4指数一度上涨了百分之四点五，刷新二零零八年以来新高。意大利综合指数大涨接近百分之四，刷新二零一六年一月以来新高。德国 DAX 指数周一收涨百分之三点三，触及幺二四五四点九八，创收。盘记录新高，欧洲斯托克六百银行指数上涨百分之四点七一，刷新十六个月高点。法兴银行和法国巴黎银行股价一度暴涨百分之十。可以说，按照目前的选情，市场短期内对极右翼勒庞当道的预期已经降到了最低，市场风险随之消散，各国国债收益率也有所上升。接下来的市场关注点会转向公司财报，本周亚马逊、推特、英特尔、瑞信。巴克莱、拜耳、戴姆勒等都会公布今年第一季度业绩情况
0: 。好的，感谢王磊给我们带来的介绍。从华尔街到陆家嘴，今天来聊一聊跟法国大选跟全球有关的事情。呃，大家知道这个法国它有两个这个候选人，一个呢叫勒庞，就是你知道有本书叫《乌合之众》，那个作者名字一样，他也叫勒庞。这个人呢是支持法国退出欧洲的。还有另外一个人呢，叫马克龙。他们俩在第一轮的这个角逐当中，你可以认为现在小组赛首轮啊，这个微弱的优势，马克龙领先两个百分点，所以大家就认为，哎，好，这个勒庞当不上了。那么就意味着法国可能不会退出欧元区，所以所有的欧洲的这个市场都在大涨。但是事实真的如此吗？全球市场的风险因此真的消除了吗？今天这个话题呢，我们也非常高兴，请到了洪天财富研究院的院长周荣华先生，跟大家一起来聊一聊。作为一个价值投资者，我们苦于现在全球找不到便宜资产。你说大家因为担心，觉得可能会退欧，但也并没有觉，得，因为这个担心使得他们资产变得便宜啊，仍然估值都非常高，都是将近二十倍左右的市场的市盈率水平。现在因为大家觉得不担心了，结果把市盈率把这个估值推得更高了，那这其实你你认为这是一种风险呢，还是一种机会呢？
3: 啊，短期来看的话，是一种不确定性降低以后市场的一个上涨。嗯，那从便宜资产来看的话，显然欧股和美股都不符合。对，那如果说便宜资产的话，可能更多的是在这个新兴市场，包括像以港股为代表的这个亚洲股市。在于欧洲和美国来看的话，始终处在一个强势上涨的过程之中。显然，这个估值不能用便宜来形容。而短期的飙涨的话，其实是鉴于这个不确定性降低以后，那避险情绪退温，然后对于风险资产再度的一个追捧。其实，对于这个法国大选不确定是否就此已经。这个花落马克龙了，我觉得还是有一些不确定性。因为首先，正如您刚刚所讲的，首轮选举微弱的一个两个百分点的一个优势，而且这里面也关注到有一点非常有趣的这个细节，就是在选票发放的时候，对于海外的法国的选民的选票是发了两次，也就是意味着海法这个海外的法国选民他有多了一次投票的一个机会，这意味着。对于马克龙来讲的话，他的支持留欧的阵营其实投票的这个票数是莫名其妙就增加了一部分，那这部分显然是有水分的。嗯，那这个水分有多少？姆福啊测算，但是这意味着就是微弱优势两个百分点也是有水分的。嗯，那在下一轮这个第二轮投票的时候，马克龙和乐庞之间的这个嗯，这这一部分的水分将会被挤掉。那从目前的一个测算来看，似乎马克龙的这个占比占优的这个优势是比较明显。但是经历了川普这个上任的戏剧过程以后，我觉得在没有最终揭晓之前，包括像去年的英国退欧和川普，其实在这个事件最终落地之前，舆论似乎是一边倒的。嗯。但最后却出现两只黑天鹅，所以我觉得法国大选目前没有到最终盖棺论定的时候，这种不确定性在第二轮选举结果揭晓之前还是会存在。当下只不过是第一轮选举结束，不确定性消除以后的。风险资产的反弹，临近第二轮选举，我觉得整个的不确定性的话，可能会再度考验风险资产的一个价格。当然，刚刚这个海外记者也提到了，有一个四月底的美国政府可能会停摆的一个风险点。嗯、我觉得这也是因为债务
0: 要爆棚了，是吗
3: ？对，这个在一三年发生过对，当时政府停摆导致全球风险资产价格。瞬间短期出现了一波急跌，我觉得这个风险的话，目前也不能排除。所以当下结论就是，不能因为法国大选第一轮这个结果出来以后，啊、呃，欧股美股出现了一个暴涨，然后对于这个风险偏好就会有一个急剧的、急剧的一个扭转。我觉得未来整个四月底五月初吧，海外还是有一些磕磕碰碰的关键的风险点，所以。对于当下的这个欧股、美股的这个强劲反弹 嘛， 我觉得还是应该进一步的一个观察一 下， 不用太
0: 过乐观。嗯， 毕竟还没有尘埃落定。五月七号法国第二轮的这个选 举， 依然还是存在很大的不确定 性， 市场的这种猜测和焦虑这种情绪可能仍然会存在。我们来看一下。
4: 对于全球市场来说，一个值得关注的重要动向就是德国债市的表现，其重要程度不亚于法国债市的表现。过去的六周里，美国国债和德国国债等避险债券的收益率大幅的下降，这一动向可能引发对经济前景的担忧。然而，如果收益率下降的部分原因在于投资者担心极端主义者会赢得法国选举，那么现在收益率的下降势头应有所缓解。如果马克龙最终胜选，欧洲和欧元的前景将更为乐观。欧洲央行和瑞士国家央行可以不用考虑用特殊手段来稳定市场，虽然仍然需要协调国际货币基金组织和欧盟伙伴的差异。希腊政府对于在夏天避免债务高筑可以略微增加些信心。德国可以略微放松对于欧元区团结的维稳工作。继英国脱欧和特朗普当选美国总统后，奥地利、荷兰和现在的法国选民都已经转向了中间派，而未像原先以为的那样会追随全球民粹主义抬头的潮流，这提高了政策的可预见性。但是不确定性并没有被全部解除。就算马克龙在第二轮大选中大获全胜，法国的政治制度需要应对主流政党边缘化的问题，以及六月份将举行的议会选举，届时有可能会形成总统属于一党，而总理属于另外一党，这或许不是一个好现象
0: 。还存在很大的不确定。我们给请周先生来评估一下这个事情啊。你看，呃，去年英国这个退欧的这个事情，呃，也是满城风雨，但是真的退了。也实质性的退 了， 不管从英国经济自 身， 还是对于欧 洲， 还是对于甚至它对中国的影 响， 其实大家觉得好像也没那么大。当时对它描绘的也是跟这个狼来了一 样， 但事实证明这个狼也没那么吓人。那法国这个事 情， 我们是不是也能评估一 下？ 你 看， 本来就说法国可能要留 欧， 哦， 市场都暴涨到百分之四。那那反过来想 嘛， 那就意味着如果它要是退了的 话， 可能市场带来的结果会是暴跌 的， 黄金可能会是暴涨的。但是我们想评估的是它对于。欧洲也好，对于美国也好，对于中国也好，它的影响从基本面的影响，真的有那么大吗？呃，对于欧洲的影响来看、嗯，法
3: 国比英国肯定是要大。嗯，对于英国来看的话，它一向都是以这个离岛的形式脱离于欧洲大陆，并且英镑本身就是相较于欧元共同存在的、嗯。但对于法国来看的话，法国一方面体量比英国更大，欧元区第二大经济体，而且这个它是使用欧元。那如果要脱欧的话，意味着这个欧元其实进一步会这个下跌，甚至欧元将不复存在。嗯，那从这个角度来看的话，法国的退欧对欧元区的一个影响要剧烈很多。那对于英国对退欧来看的话，因为当时有一个指标是可以给出一个非常正面的结论，就是英国对于啊、呃、欧元区的这个顺差要。小于这个欧元区对英国的一个顺差，所以脱欧以后的话，对于英国的这个基本面环境来看，反而是改善的，摆脱了负担。那对于法国来看的话，我觉得不管是从贸易，还是从旅游，还是从这个经济的协同效应来看的话，这个留欧的这个对于经济的这个正面影响吧，要比这个脱欧要来的大。所以从这个角度来看的 话， 风险资产的一个价 格， 不管是债市还是股 市， 反映的一个预期的 话， 还是留欧对于经济基本面的一个正向激励、正向促进作用。所 以， 退欧来看的 话， 我觉得法国退欧相较于英国退 欧， 对不管是对于法国经济体自身来 讲， 还是对于整个欧元区的这个稳定性来 讲， 或者是存在性来 讲， 啊， 我觉得叫法国叫英国都要重要的很多。而对于中国来看的话，其实更多的是来自于这个啊、呃、风险偏好的一个传导，包括这个贸易贸易流动和资金流动的话，其实这方面的一个影响是次要的，更主要的是来自于这个风险偏好的一个传导。那在风险事件出现的时候，比如说确定要要推，那这样的话对于。这个亚洲市 场， 包括中国市场在内 吧， 都可以看成是一个新兴市场。而新兴市场显然是在这样的一个风险事件之中受到的冲击最为严重 的， 因为避险情绪会再度的一个一个一个上升。
0: 嗯， 就是如果因为这件事情出问 题， 欧元的币值受到影 响， 那么欧元和美元又是跷跷板。如果美元一走强。又成了新兴市场收割 机， 因为历史上每一次都是这样。美元只要一大幅走 强， 它就吸引全球的货 币， 那货币只要往那儿一 跑， 你就出现流动性的问 题， 你就出现货币的这个这个这个危 机， 这个影响是很大的。所以这个事情 呢， 大家看到也对欧元会有一些分析。欧元虽然说昨天 呢， 因为这个事情也出现了短线的跳 涨， 但是很多分析人士 说， 基本面的状况 呢， 可能仍然不支持欧元对美元大幅的上涨。我们看一下。是你政策上的这种运作的可用的空间有 限， 然后你对于这个经济基本面的这种影响又是有限 的， 是 吧？ 所以你这种情况下想就是根本的改 变， 呃， 金融市场的价格还是比较难的。刚才您说到关于风险偏 好， 也就是市场情绪的问 题， 现在以美国市场为 首， 好像大家会觉得它估值非常 贵， 但是它的情绪还是非常乐观。有一点点事情一刺激，它还是能借机发挥，还是能继续炒。但是反过来看，我们哎，我们自己好像我们现在的这个风险偏好就不是很高。嗯。这个情绪状况呢，也因为各种去杠杆的事情受到了比较大的影响。嗯。那么又面临这些外围的种种的扰动，周先生怎么判断呢、嗯
3: ？这中美股市之间其实最大的差异的话，当下来看是在于周经济周期的不同步。嗯。那从呃，美国退出 QE 到加息开始，其实意味着美国经济已经进入到了一个稳定复苏，嗯、甚至是一个过热的一个状态之中、嗯。而中国经济的话呢，从去年来看，前三季度持平，然后去年四季度、今年一季度经济有连续两个季度反弹，这意味着中国经济刚刚触及这个周期的一个底部，嗯、正在等待周期复苏的这样的一个过程。嗯、所以，一个是高高在上的。复苏甚至是过热，这美国；另外一个就是中国，它是一个刚刚触底，甚至要检验这个底部的真实性，然后等待复苏。这种周期的不同步，就使得股市完全处在一个不同步的一个一个一个表现之中。包括像美股是持续创新高，而这个 A 股这边的话，整个这个二季度以来吧，四月份以来所以持续调整的过程之中，这是一个最大的一个差异。那另外来看的话呢？从一些细节上来讲，近期 A 股市场也处在一个持续的一个监管压力升温的过程之中，对，所以从这个角度来看的话，也会影响压抑市场的一个风险偏好。另外，从这个企业盈利的一个角度来看的话，由于美国的这个经济的一个稳定复苏，企业盈利开始进入到扩张期。而对于中国来看的话，企业盈利从去年下半年开始受益一轮库存周期的这个。回升使得企业盈利出现了一定的一个上升，但这个过程从先行指标来看的话，尤其是一季度数据出来以后，整个先行指标显示整体经济从全年来看处在一个相对高点。二季度有企业盈利回落的一个压力，这也制约了整体 A 股市场的一个表现。嗯
0: 嗯。如果从全球的情况来看，现在的问题没有爆出来，没有真正的黑天鹅黑天鹅出现，而在这个情况下呢，它的股市跟各种风险资产继续涨、嗯。嗯其实某种程度，这是一个酝酿风险的过程。嗯，因为永远是下跌是释放风险，嗯，上涨是酝酿风险。不管你涨得再再再再这个再欢实哈，但是呢，你你你不能说这个不确定性因为上涨而化解。所以我们想问的是，这个过程当中各种商品啊、黄金啊，您所看到的各种资产的角度，有什么东西，比如说能现在配进来，嗯，为自己的投资能做一个对冲？万一美国或者欧洲？因为最大的风险其实不来自于你有没有黑天 鹅， 而来自于他们本身已经很高的估值。这就跟堆积木一 样， 你这个积木已经堆到很高的一个一个积木 塔， 那任何一个风吹草 动， 它都是可以下跌的。甚至我 看， 呃， 霍华 德· 马克思的书里面他讲过一个观 点， 他说趋势是会自我扭转 的， 根本不需要外力。趋势的本身就是趋势反转的原因，这句话我印象非常清楚。所以这个情况下，您觉得我们怎么能对冲一下潜在的市场变化
3: ？对，您这个总结非常逗，而且这个说法跟自我反射理论有一些类似的地方。当然从呃事件影响来看的话，其实你永远都无法排斥未来这种某些不确定性产生的可能，而。决定自身的是否出现剧烈波动的一个原因，其实就是刚刚您讲的是否上涨累积的一个风险。而回顾到今年二零一七年，其实从海外来看，欧洲它是一个大选年，而美国的话呢，它将也会面临一个比较大的风险。这个风险就是川普正式就任总统以后，他的施政方针跟他当初的竞选承诺是否存在预期差。如果是存在预期差的话，那也是一个风险点。包括从未来来看的话，它还有这个。啊， 国债上限的一个谈判和政府停摆的这个可 能， 所以整体我觉得海外二零一七年来 看， 其实是风险点比较多的。所以到每一个风险点临近的时点 上， 那对于这个高估的资产价格都将会是一次考验。所以从今年整体的一个配置上来看的话，我觉得还是以安全稳健性为主。嗯。比如说一些避险资产、一些防御线的配置，我觉得比重可以高一点。比如说黄金，嗯、比如说这个美元，包括像美债、嗯，还有像一些避险的货币，像日元和这个瑞郎。我觉得这些避险资产的话，嗯、在今年全年的大类资产配重配置的比重中可以提得高一点。嗯、而对于一些新兴市场。的这个股市的 话， 可以作为一个次要配置。如果大宗商品的 话， 基本金属和原 油， 我觉得今年配置的比例可以压得比较低的一个位置。我觉得今年这些资产的这个这个波动风险会更多一点。
0: 关于美元的这个避险效 应， 是不是您也能多说几 句？ 因为过去有些朋友 说， 哎 呀， 人民币对美元肯定是要贬值 的， 然后超配了美 元， 配好之后发现好 了， 川普说人民币不是汇率操 纵， 人民币又开始 涨， 然后这个过程当中好像我。我们看到人民币相对美元最近也没有什么负面的波动。嗯，那这种情况下配美元还会是个好选择吗？您怎
3: 么对，的确从这个角度来看的话呢，美元相对于前两年的一个低位，它是处在一个呃相对比较高的位置，对吧？从今年是一零三到九十九这个区间内波动，处在一个历史相对的一个高位上，但。从今明、去年和今年来看的话，它的美元指数整体的波动是比较稳定的。但从人民币较美元自身来看的话，基于资本流动的一个压力，其实人民币对美元自身还是有一定的贬值压力。另外一方面，叠加二零一七年来看的话，房价有这个松动的一个压力。这房价松动压力，其实它反映的是人民币的一些部分资产。也是存在一定的高估，比如说房地产，它显然是一个高估的人民币资产。对，在这样的一个背景之下，这个资产价格的一个回落的一个压力的话，也是迫使资金产生流出的压力，进而迫使人民币对美元出现一定的这个贬值的一个压力。所以去年和今年。尽管美元指数是相对比较稳定的，但是人民币较美元的话，基于资产价格或者金融去杠杆的一个一个影响的话，还是会存在一些主动贬值压当然，这种贬值的幅度的话，较前两年比较可能会有一定的一个收敛。毕竟前两年除了有人民币主动贬值，还有美元指数上涨的一个双重夹击。而这两年来看的话，美元相对是比
0: 较稳定，但人民币更多是一个价格重估的过程，嗯。好的，我们也总结一下这段跟周先生的这个讨论。刚才说到了欧美市场全面的大涨，大涨的本身并不意味着跟大选、跟风险事件整个全球的风险消失，而只是因为大家暂时不去想这个事情了。而从刚才谈到的一个趋势的角度，上涨本身就是酝酿风险的原因。至于最后的稻草是什么，我们也猜不住。所以在这种情况下，周先生提出说，我们应该加配。那这个避险资产，比如说各种避险货币，包括黄金，可能在接下来的时间，这都是一个比较重要的一个选择。我们也非常感谢恒天财富的研究院的院长周荣华先生带来的观点分享，谢谢您。好，我们下面呢，时间交到李欣这边，看一组公司的资讯
5: 。李欣，好，我们来看一下商品市场的相关的消息啊。首先是原油，呃，截止到二十四号收盘，纽约商品交易所六月交货的纽约轻质原油期货价格下跌零点三九美元，收在每桶。四十九点二三美元。另外 呢， 俄罗斯政府表 示， 如果欧佩克和非欧佩克产油国无法就延长减产协议达成一 致， 该国的原油产量有望在年内触及三十年的最高水平。那一六 年， 俄罗斯原油总产量五点四七五亿 吨， 大约合到每天是一千零九十六万桶。来看一下黄金 啊， 纽交所的黄金。期货市场交投最活跃的六月黄金期价，二十四号比前一交易日下跌十一点六美元，收在每盎司一千两百七十七点五美元。五月交割的白银期货价格上涨零点二美分，收在每盎司十七点八五八美元。七月交割的白金期货价格下跌了十七点四美元，收于每盎司九百六十点二美元。另外 呢， 国际货币基金组织的数据显 示， 三月份俄罗斯黄金储备增加了二十四点六六六吨至一千六百八十点一五六 吨， 土耳其黄金储备增加十四点八三一吨至四百二十七点八五一吨。另外 呢， 汇市方 面， 一欧元兑一点零八五四美 元， 一英镑兑一点二七八九美 元， 一澳元兑零点七五五九美 元， 一美元兑一百零九点七九日元好，这里正在直播的财经早班车，以下呢我们继续关注其他方面的消息
0: 。好，我们继续来回到华尔街到陆家嘴，那么大家会看到刚才我们谈的这个法国大选的第一轮投票之后呢，德意志资产管理已经将欧洲的股票评级上调到了超配，并且说呢对宏观经济环境跟欧洲企业的。这个利润状况呢，感到比较确定。那对于市场的前景，我们也来看一看市场人士的一些看法。
5: Well, it's all about Europe and France today, for sure.、Uh, I think that、uh, the, the, the trepidation about what was going to happen in the French elections kept markets in check in Europe for quite a while now, because everyone was worried about a Brexit. Now, now that that seems to be less likely with the outcome of the election, because all the polls show that Le Pen is not going to be the ultimate victor. I think it's giving people a, an idea that maybe it's okay to put a little risk on there.
0: 、Hmm. 好，这一段从华尔街的陆家嘴跟大家交流到这儿，我们静下广告，一会儿回来跟您继续交流。一会儿见。好的，那个今天我们来关注一下这个异动的美国的异动公司，这个关注到的是摩根士丹利。那么这个公司呢，昨天晚上呢，它的股价出现了比较明显的异动的表现。那下面我们来连线到评论员马一寻女士，跟他来一起交流一下。马女士，你好
6: 。啊、呃，师尊好
0: 。我也看到了这个大摩的股价，嗯，出现了比较明显的异动，什么原因呢？
6: 是这样子，他最近发布了一季的财报，那么盈利呢是远超预期的，所以这应该是他现在这样的一个异动的主要的原因的所在。我们知道他这次的一季报呢，销售收入是同比增幅接近 20% 那么每股的收益是达到了一块零二美元，那么同比增幅呢，其实都快接近一倍了。而且呢，就是它的债券的交易，还有包括它的机构的交易，是它的主要的营收所在。那么在债券这一块，我们知道，就是它去年同期的数据是八点七三亿美元，那么现在已经上涨到了十七点一亿美元。呃，所以呢，就是说，从二零一一年二季报之后呢，二季度的时候呢，呃，当时是超越了某个呃，超越了高盛。那么这次呢，等于是再一次的超越了高盛，高盛。这次一季财报的数 据， 也就是十九点十六点九美 元， 那 么， 呃， 相当于是季市呃财报的增 加， 同时 呢， 又超越了高盛这样一个重大的事件。
0: 这个现象，大家觉得应该其实并不是特别意外，为什么呢？因为美国一直都是大牛市，那你大牛市的基础之上呢，那你肯定你的券商的交易佣金啊，包括你的各种利润增幅都会是非常不错的。所以，如果你在这个时点去看它的 PE， 看它的估值，应该是比较漂亮应该可能你会觉得好像并不是很高，但因为这些东西的周期性特征特别明显，就有可能会是在一个。呃，股市最高的位置上，但是它的 P E 估值看起来可能还相对会比较低。那这种情况，呃，你觉得会不会是个问题呢？嗯
6: ，我倒是不是太就像你说的，其实这个确实不是意外。如果说是雪中送炭或者锦上添花的，那么这件事情肯定是更为锦上添花的事情。它是刚刚和目前的这种呃金融形势很好的环境相吻合，但是就是说。呃，摩根呢超越高盛，那么如果说形成一个趋势的话，无疑是对于呃目前的这样的一个国际领先投行未来的发展，是一个相对来说比较标杆性的事件，因为就是摩根。最近几年和高盛在私营业务这个方向的发展其实是反向在运行的，也就是说高盛呢在裁减包括中国在内的一些和私营业务和财富管理有关系的条线，那么摩根呢恰恰相反是在中国增加相关的人力以及其他的这样的一个资金的投入，而且应该说目前这个国际形势就是在向轻资产的这样的一个私营和财富管理的方向发展，所以。确实，我认为这是顺应目前整体上大的投行未来发展的方向之后，呃，得到的一个必然的结果。呃，我们看到几个数据，就是说，现在国际领先投行这一块，摩根和高盛其实就是财富有关的这个规模都已经超过了万亿。那么，摩根呢，呃，这个私营业务在他二零一五年的营收占比当中已经达到了百分之三四十三。而且是呈现逐年增长的这样一个趋势，是仅次于它的这个机构证券业务的第二大的业务了。所以说，呃，我我觉得就是循着这个思路的话，那么未来呢，应该说创新类的发展呢是各个券商的这样一个共识。那么私营这块是重要的一个方向的所在，所以呃，对于国内的这个券商有借鉴意义的就是说，我觉得大家也应该去抓住这样的一个先机。是的，
0: 您所指的这个先机，具体的是是指什么的吗，女士？
6: 是说从重资产的业务，向轻资产的私营和财富管理这样的一个业务去转化。其实包括呃，刚才没有提到瑞银，瑞银是这里面的佼佼者，可以认为它在私营业务的转向上还远超摩根和高盛。所以，呃，我们看到的就是一系列这几个公司。在目前的发展上，确确实实有很多的呃可圈可点的方向，特别是摩根已经是在财富管理方面出现了这样一个非常明显的呃业绩的体现，而且对于它的目前的股价也已经产生了非常重要的这样一个影响
0: 。谢谢马一群女士，一会儿跟您再来继续交流。我们下面呢，
5: 进入到一组大公司的资讯来看一下。好，我们来关注一下公司方面的相关的消息啊。首先是这个安永，安永会计师事务所它发布了一份报告说呢，呃，今年的第一季度，七十五家英国的上市公司发布了盈利的预警，比去年的第四季度多了两家。报告指出呢，英镑疲弱以及物价上涨是导致上市公司发布盈利预警的主要的原因。那根据安永公布的数据，这些上市公司当中，百分之二十八是因为成本上涨，价格压力上升。而发布盈利预警，那么主要是旅游休闲、软件、计算机服务以及非人寿保险企业。那由于全球经济持续改善以及英镑汇率走低提振出口，发布盈利预警的工业企业数量是明显的减少。另外呢 ，CNBC 报道，在两百二十一亿美元并购被拒绝之后，全球最大的涂料公司 PPG 将其对荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔的收购报价。提高了百分之十七，这样呢，每股达到了九十六点七五欧元，而目前呢，呃，对于这个收购报价的总额达到了两百八十八亿美元左右。受这个消息的影响呢，阿克苏诺贝尔的股价大涨超过百分之四，这个呢也创出了一个历史的新高。另外呢，美国铝业第一财季调整之后，每股盈余零点六三美元，而预期是零点四八。第一财季销售二十六点六亿美元，预期呢是二十九点六亿。确认对二零一七财年调整之后的预估，预计全球铝需求将会增长百分之四点五到五，这个呢也高于此前预计的百分之四。另外呢，根据联交所资料显示，摩根大通周二、上周二减持了潍柴动力一百三十五万股，总值在一千八百四十九万元，持股量降到了五点九亿。另外呢，摩根大通还在同一天增持了中国铝业一千八百四十万股，呃，总值是在七千四百三十二万元，持股量增至了百分之二十四点二一。先正达的首席执行官周一表 示， 先正达目前在中国拥有销售、营销、研究等部门两千多名员 工， 未来将全面增加。他表示说 呢， 有信心中国化工的交易能够按计划在五月份通过印度反垄断审 批， 而印度是交易确定达成需要通过的最后的一环。而搜狐发布了公司截至二零一七年三月三十一号的第一季度未经审计的财报，显示出搜狐第一季度的营收三点七四亿美元，同比下滑百分之八，环比减少百分之九。归属于搜狐的净亏损呢是在六千九百万美元，折合每股完全摊薄亏损了一点七七美元。近日呢，百度和三星旗下全资子公司哈曼国际深化合作，旨在为中国汽车厂商开发新的人工智能解决方案。呃， 百度目前市值是六百一十五点四九亿美 元， 股价在近一周涨幅达百分之三点 二， 即一个月的涨 啊， 今年截至目前的涨幅呢是达到了百分之八点三。另 外， 消息人士透 露， 新加坡电信公司 M E 正在接触潜在 的， 包括中国移动在内的买 家， 同时接触的还有一些国际私募股权投资公 司， 试图出售其多数股权。这 次， 新加坡电信公司将出售其三名主要股东持有的。百分之六十一的股 权， 而目前公司总市值大约在十三点六亿美元。中国电动汽车制造商康迪科技集团二十四号宣 布， 公司旗下的康迪电动车合资公 司， 在一五年制造的电动汽车收到了政府给出的大约。是在六点零三五亿元人民币的补贴。啊，公司电动汽车合资公司与二零一三一四年生产制造和销售使用的电动车可充电电池交换的电动汽车存在一定问题。呃，在与政府进行交涉商讨之后，这个问题得到解决，但不是依旧对公司一六年的业绩造成一些消极影响。而目前呢，补助下方之后，呃，下放之后呢，公司有信心使公司业务壮大。受消息影响，康帝科技呃，当天呢股价是大涨了百分之九点二一，报在四点一五美元。好，那么公司方面的消息就这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，今天关注这个公司呢，一个美股股美股的公司叫 Builders， 这个公司干嘛呢？它是一个房地产的呃一个建筑商跟家装材料用品的，应该说是一个供应商。这些年的财报的表现呢都非常非常的亮眼，不知道是不是也跟美国连续多年的房地产的大牛市是有关系的。那么关于这个公司的情况呢，我们跟呃马玉群女士也来交流一下。马女士你好，你好，周哥啊，马女士，你关注到这家公司的视角呃和理由是什么呢？呃，
6: 是确实就像你说的。它的靓丽的财报是确实是呃值得关注，那么它的靓丽财报又好像是跟它的股价发生了很紧密的联系，因为我们知道就是公司呢，呃去年呃四季的财报呢是同比增长了百分之一百六十，那么在这之前它的第三季的财报呢又是呃同比上涨了一点，大概有一点五三二倍这样的一个幅度。那么每次的时 候， 我们看到就是说财报呃怎么样反映在它的股价上面 呢？ 就是它去年的三季报发布的时候 呢， 是一六年的十一月四 号， 那么这时候股价就从九月呃就从九块左右开始起 涨， 然后就一直涨一直 涨， 然后到呃四季财报发 布， 也就是今年的三月一号的时候 呢， 股价就直接就跳空呃突破了十四块五十四点五美元的这个样压制。一下子就上到了一个新的这样的一个台阶，所以，呃，我觉得这是值得大家重点去关注到的，也就是说。呃， 5月8号的时候，他会再次的发布他的呃新一年的一季财报。那么对应的，如果说他的呃就是说这个数据继续的这样的靓丽的话，未来继续向上攻击的这个概率非常的大，因为现在从技术层面上基本上也吻合这样的一个预期，而且我们也看到昨天晚上的时候就已经再次的跳空，最高已经上涨了十几十六块以上的这样一个高度。
0: 是你觉得它的这个比较好的一个利润状况，是因为公司自己发展得好，自己经营有方，还是更多的依赖于了美国的地产大牛市呢？其实这个问题也可以换一个问法，就是是不是所有它的同行，就是做同样事情的同行公司发展都很好呢？呃
6: ，我觉得这要两面看。第一呢，就是不排除说同样的。都是这种房屋建筑商，还有就是细分的这种制造，还有供应建筑材料呢，确实都呃遇到了这样一个大牛市的状况，所以呢表现都是可圈可点。但是在这里面呢，每个公司它自己的经营的情况的不一样，也就是说呃经营的好坏会直接和它的业绩相挂钩，那么业绩相呃显示出来的这样一个结果呢，又直接显示在它的股价上。所以这家公司呃除了它是在这样一个领领域里面，那么同时它在经营方面、在并购方面的这样的一些优势，使它是在其他的这样的一些同类的公司里面更处于一个鹤立鸡群的这样一种表现。因为我们知道这个公司呢是一个并购的高手，那么呃从九八年之后成立呢，一直到一五年的时候呢，公司前前后后一共并购了有三十三家的公司。呃，而且是在二零一五年六月之后完成的 IPO。那么经过这样的一个多轮的并购之后呢，公司的每年的营业额已经是超过了六十亿美元。所以呢，他这样的一些呃业绩的表现和他的目前的这个股价，也就是属于一个呃业绩型的公司这种表现，我认为是和他的股价这种挂钩是比较的一个必然的表现。
0: 我们自己市场的角度，这样的公司比较好的表现，或者说它的发展的路径，给我们有什么启示吗
6: ？对我其实说它也是因为，呃，和我们目前的这种和“一带一路”有关系的一些，比如说基建型的或者建材型的个股，这种表现应该会相对比较的吻合这种呃中美的个股的联动，因为。我们知道，最近其实“一带一路”的这个概念股呢时有异动，但是也确实有反复。但是从中线的角度上，这个一定是会成为一个呃，前沿指数这种下跌之后再次强劲反弹的一个主要的这样一个助推的力量。所以呢，呃，现在这种“一带一路”的反复，我觉得并不可怕。那么我们要关注这样的一个基建和呃建材类的，就是相应的后续的表现呢。建议大家就是。从基建开始，它会慢慢的辐射到建材，然后再到机构，再到配件，这基本就是说和房地产和类地产未来也好，或者是原来历史的延续也好，总是这样一个辐射的路径。所以，因为一带一路现在已经是国家一个很高层级的战略嘛，所以配合着现在这个一带一带一路对实体的这样一个反哺。所以呢，周线的这种关注，我觉得是必不可少的，特别是一些，呃央企、国企，还有就是海外订单，呃，数量占比比较大的这样的一些上市公司。